0: 大家好，我是 Jacqueline， 欢迎收听戏骨太太 Jacqueline 充电时光的 Jacqueline 悄悄话时间。我有很多个人有兴趣的主题呢，想要跟大家分享，但是呢，这些内容和一般我们节目身心灵成长的方向呢，不是完全的吻合。嗯，也不是很有娱乐效果的节目，所以我想要开一个专题，和大家分享这一方面的讯息。悄悄话呢，将不会提供节目的内容摘要，完全就是有缘人、真正的粉丝才会有耐心听到最后的那种节目。那会员朋友们，如果遇到有兴趣进一步研究的主题呢，可以 email 跟我们索取内容的笔记。现在就让我们一起收听今天的 j a c k l i n e 悄悄话喽 ！Hello， 大家好，欢迎收听戏骨太太 j a c k l i n e 充电时光，我是 j a c k l i n 今天要跟大家谈一下言论自由，言论自由为什么重要呢？还有跟我们快乐的人生有什么关系呢？到底应不应该有所谓绝对的言论自由呢？我会分享一些最近的新闻事件，嗯，有些可能是大家听都没听过，甚至没上新闻的新闻。也会分享一本十九世纪中出版的书籍和啊、呃、其中的逻辑，希望能够啊、呃、透过一些思考的啊、呃、过程，找到这些问题的答案。那当我们把这个问题想的稍微清楚一点之后，再重新回去面对很多世界上正在发生的事情的时候，就比较不会受到恐惧、愤怒等负面情绪的攻击。所以呢，我想要聊这个主题，也是因为我最近遇到的好几个 clients，、嗯特别是 depression， 就是忧郁症的 clients， 当他们跟我讲完他个人的事件之后，就是个人生活上发生的一些让他们觉得忧郁的 trigger 以后，都不免会提到啊、呃，世界局势、嗯、呃，地球环境等等这些主题带给他们的压力和让他们忧郁的嗯、呃、一些原因，所以。我特别帮大家做了这一集节目，希望能够有所帮助。今天在进入主题之前，我先快速跟大家讲一个事件。就是在几个礼拜之前呢，我们的脸呃脸书粉丝页上的颇文，连续就是我 share 三篇在自己的呃脸书 profile 上面。结果呢？脸书就说我违反了他们的规则，说有误导人点赞之嫌。<笑>大家破文不是都是要别人点赞的嘛？<笑>所以呢，我当时就想说，哎，我是不是因为没有买脸书的广告？因为脸书几乎每天都会寄、嗯、email 给我，叫我要买广告。哎，奇怪，为什么他们这个就不是<笑>邀请人买广告之嫌的 span？ 那？总之呢，就是那个时候我就呃，反正删掉就删掉了，我就没有再继续破。然后呢，就在上个周日的时候，我在网络上的时候，就是嗯，呃，同就是同步的看到，就当我在脸脸书上面要破 o 东西的时候，就同步看到他给我 notification， 有好几篇文章，就是都。不能放这样子，然后他都要把它删掉，然后他在删的那个过程我都有看到，那我就有截图下来，然后那个嗯，他的呃理由也都是一样，就是说呃这些是 span 啊什么的。那我跟小编讨论之后呢，就想说可能是因为可能 po 文上面不能够邀请点赞的链接，或者是说。呃，参加会员的一些文字，所以呢，最近几期的节目我们暂时都没有放在脸书上面公告。那我们在讨论，可能之后会在脸书上开一个私人的团体，就试着以比较非公开的形式分享一些讯息，看看会不会比较呃不会被删掉。因为每一篇波文，其实小编都还是要花一点时间心思去写一些东西，所以。嗯，这样被删掉就觉得很不方便。那对这件事情就先讲到这边。那跟我们今天要讨论的主题有一点点关系，虽然我不觉得这个是被脸书呃、嗯、查或之类的，就好像跟我们的言论本身并没有关系。但我们今天要想要讨论的是一个关于言论自由的问题。嗯， um, 在疫情期间呢，我就 follow 了很多的医生、专家团体等等嘛，因为我没有很没有很相信，就是我们主流媒体的一些报道，也不是不相信啦，就是觉得他们的报道总是不够深入，就是只是讲一个事件，然后到底后面到底发生什么事情，我就非常的好奇，所以呢，就会去呃关注。那。我发楼了很多的这些医生专家呢，他们因为讲的话呢跟这个啊、嗯、跟跟主流或是跟政府讲出来的话不一样，所以呢，他们就纷纷的被呃社交媒体审查，包括是脸书啊，就是把他们 cancel 啊，然后或者是说之前的推特啊、呃，把好几个我在发楼的医生<笑>通通都下架。那目前有一些，还有 YouTube 也是。那目前有一些呃这样子的脸书团体呢，就改名，然后转成私人的团体。有些还在运作，但是我觉得他们再度被封杀只是时间的问题。那现在在美国使用很多的社交媒体呢，就其实嗯，已经有点像是在集权国家中的状态。我并不是说， um, 我们的言论已经被审查，但只是觉得应该要小心一点。<笑>但是我还是想讲这个话题。<笑>好，那现在呢，在 YouTube 上、脸书上能够看到的资料呢，一般都是对世界政府统治或是控制民众没有威胁的内容。或者是一些令人难以置信的内容，就是所谓的 conspiracy theory， 一些阴谋的理论，像是什么外星人啊，像地平说啊，或是精英阶层贩卖儿童，或是什么吃人肉等等，很很夸张的讯息，这些是可以放在是可以放在社交媒体上的。呀，不相信的话，大家可以到 YouTube 上面去查一查，就可以看到。呃，很多这样子令人难以置信的内容，但是由于大多数的人并不会相信这些内容呢，所以呢就不算是会威胁到政府的统治。即使你是讲政府的呃坏话，你可能说啊，他们可能这样做，可能那样做，可是大家觉得怎么可能嘛？哪有这种事？所以这种东西呢，就是还是可以被放在网络上，因为这些阴谋理论啊、呃、的讯息的流传，反而可以制造一种。言论自由就是言论很自由的一种假象，而真正会被相信的真相的揭露呢，像是譬如说对疫情对策还有政策的各种的质疑，就很快的会被下架，甚至呢会被呃政府控告。那过去四年呢，我学到的就是，凡是被政府控告或是被。社交媒体审查和删除的所谓的假消息，就是我应该去深入了解的讯息。<笑>那等一下他会分享一下这个，就是政府怎么怎么控告这些专家的一些过程。那大家以为说美国是保护言论自由的国家？那如果大家有追踪这几年在美国国会的各种作证的会议？还有各种与言论自由相关的法院的一些控诉案例，大家就会知道呢。其实言论自由在美国呢已经是荡然无存了。世界其他的先进国家呢，其实都没有把所谓的言论自由列入宪法里面，就是不是说啊、呃、一个大家会保护的，就是先进国家会保护的一种权人人民的权益。很多国家是没有所谓的成文的宪法的，所以这些问题就更加的严重。像是最近的爱尔兰，嗯，他们对于言论审查方式已经真的是和集权国家没有太大的差别了。但是呢，平心而论啊，在人类的历史上，绝大多数的时间呢，人类都是处于被言论审查的政权之下的。过去几乎没有任何的政权是完全不努力审查或是控制人民的言论的，所以现在的美国呢，其实是一个呃人类史上的一个很大的例外或是一个意外。<笑>所谓真正的言论自由呢，也是到了上个世纪可能后半期才慢慢变成常态。那到了上个世纪末呢，人民终于感觉好像言论自由就跟人身自由一样的自然。那我们发现了，呃，我们却忘记了，呃，言论自由其实是人类的非典型自由，就是不是人类一直都拥有的一种自由。那也果然就好景不长，这种反人类文明的现象，<笑>就是我们拥有言论自由的这种现象呢，在民主国家的政府官僚渐渐做大的同时，政府官僚就是一批不需要透过人民投票就呃选出来，他们就可以一直在。一直在政府的部门单位里面工作的这一群人，他们就是所谓的官僚。那他们其实拥有的权力呢，是比我们选出来的，像是什么总统啊、什么国民的代表啊這樣，讲这些都还要还要更有权力的一群人，因为他们主宰着哎、欸，你的总统要讲什么，<笑>或是谁能够进入白宫之类的这些很大的这些权利。这些官僚在渐渐做大的同时呢，就慢慢的没有办法支撑这个赋予人类自由的终极权利。因为嗯，言论自由就会开始慢慢的威胁到这一群人他们的权利力,力量的力。那很快的呢，各国政府就利用所谓的全球疫情这样子的一个事件，来打击假消息，来打击 hate speech， 也就是仇恨言论，或是试图将所有和政府官僚宣传相左的讯息，啊、呃，把他们取消这样子。因为呢，言论自由是所有自由的基础。一旦没有言论自由了，那其他的自由呢，就都是假的，也都有可能被剥夺。然后慢慢的，大家就只能听到一言堂的声音，或是被控制的反对声音，就是我刚刚讲的所谓的 control opposition， 就是嗯、呃，营造一种，还是哎，你有，你的确是有、呃、言论自由啊，你看这些骂政府的东西都能讲。但是呵呵，真正有威胁的就确实不能讲。哎，那到底是威胁到什么呢？因为这群人其实，在政府里面做的稳稳的嘛。那不管你上面的这个党派是怎么样子在改变，啊、嗯，他们都还是在那里掌握一定的权利，所以呢，其实就是透过对人民的呃控制，他们能够在中间取得的。利益，不管是金钱的利益啊，自己的贪污啊，或是说，嗯，他们支持他们的一些，嗯，财团机构，嗯，工业，他们的权利，那这是一块很大很大的权力大饼，所以所有威胁到这些权利的，嗯，都有潜力会成为被言论审查的标的。那等一下，我会给大家的例子里面，就可以更清楚地看到这一个游戏是怎么样子在玩的。好，那到这里，可能有些人就会问说：“哎，那什么是真正的言论自由呢？言论自由是否应该是绝对的？难道什么东西都能说吗？”那最近呢，有些像是长春等大学的名校的一些校长，纷纷因为不愿意限制关于。以色列与哈马斯冲突的一些言论而被迫辞职，那有些人是被迫辞职，那有些人就是啊、呃、被批评的很严重，像是哈佛大学校长，<笑>那就是因为他们相信某些言论自由的绝对性。那我会说某些呢，因为他们是有意识形态和有条件的言论自由的。那某些。呃，言论他们会觉得可以有绝对的自由，可是我不觉得，呃，对他们来说，所有的言论都是能够得到那种程度的自由。那在国会的听证会上呢，议员们就问这个宾州大学的校长，还有哈佛大学的校长，就一个很简单的问题，就是、问他们说。提倡屠杀犹太人，就是杀光所有的犹太人 ，genocide 啊、呃，种族灭绝犹太人的这种言论，是不是违反了他们大学言论自由的政策呢？那这好像是一个还相当简单的问题，怎么怎么可以就是提倡要要种族灭绝任何一个种族呢？对不对？这些言论在这样子的大学里面可以吗？那校长们都说，嗯。你就看到他们就是没办没办法回答，他们就是呃要看状况啊，呃要看有没有 conduct 啊，就是看有没有呃真正的这个行为。那提倡屠杀的这个言论，那当然行为是什么？就是真正去屠杀嘛？<笑>这么这这样这样子这样子的这种回答，听众朋友，你们觉得 OK 吗？也就是说。这些言论自由是否应该被绝对的保护呢？只要不真的去杀犹太人，那嘴上说说，或是抗议,抗议的这个标语上面，啊、呃，提倡或是在社交媒体上面说一说，都是无所谓的吗？那基本上在本质上，我其实是赞成这些校长的。等一下，我会有一些就是一些逻辑上面的一些分析。但是呢，如果我们反着问这些校长，屠杀所有的巴勒斯坦种族的这样子的言论，是不是也应该可以被保护呢？那我是觉得这些校长呢，应该就是会反对，因为他们是呃，算是那种比较同情巴勒斯坦的一个意识形态嘛。我也是同情巴勒斯坦，<笑>我觉得他们真的这这这过去这好几十年真的是超惨的。那现在这个这个状况是非常非常复杂，所以这不是我们今天要讲的主题，只是说我觉得这些校长他们应该不会赞成要去呃对于对于巴勒斯坦种族屠杀的言论啊、呃，他们应该不会给不会给这种言论同样的自由。那我所不喜欢的是这种双重标准的这样子的意识形态，对于言论自由有双重标准的这个这这这种想法。那我知道，嗯、呃，犹太复国主义，也就是所谓的 Zionism， 有些人是翻成那个席安派的复国主义，呃，他们对巴勒斯坦人民是有相当的迫害。那这些年来，呃，像是在加萨走廊，嗯，有些人就说他们是像是在集中营一般的所谓的 open concentration camp， 被西安派意识形态的政府控制着。那我我不太喜欢称称这个叫做犹太复国主义，因为不是所有的犹太人都是这么想。所以，嗯，犹太人已经在以色列复国了。他们其实复国已经完成，但是西安思想就是 Zionism 呢的所谓的“大以色列”的主义，则是这想要更进一步的，嗯，占领整个原本属于巴勒斯坦的土地。那，嗯。占领当时二次大战、二次世界大战之后，联合国并没有赋予以色列的这些其他的土地。我是觉得，联合国当初要给以色列这一块土、给犹太人这一块土地，有些人赞成，有些人不赞成，那没关系，这都已经是既成事实了。那呃、嗯，他们也都搬过、搬过去了，那你也不能叫这个已经在里面住了这么多代的人，就是要搬走嘛。所以呢，这个我是不会反对的。但是他们想要再扩张他们的土地，去占领他们当时联合国没有给他们的一些土地的时候，那、那、那、那，那就是另外一件事了。对，那另外呢，我们也知道犹太人在二次大战与后来的世界到处被歧视和迫害。那他们想要透过锡安派的这些思想呢，来扩大版图，以得到就是多一点的区域的安全保障。那我也可以看出，就是为何这种说法会赢得很多犹太人的支持。那也也呃，过去这十十几年、几十年，也慢慢的就是让一些。美国人，尤其是一些新教的基督徒呢，他们会支持这样子的想法。因此呢，这笔以阿之间的账呢，到底要算清楚，然后要赢得和平的果实，或许不是我们这一代可以看到的。那在这件事情上面呢，我也是一样没有立场，因为这其实这跟我们没有什么很大的关系，我们只是把它。呃，当成一个好像是一个嗯历史的事件来来研究、来分析、来思考。那就再回到今天这个言论自由的案子。那大家都知道之前的推特档案的事件，伊朗马斯克他在买下就是马斯克那个 e s l a 电动车的那个马斯克，他在买下推特之后呢？将之前美国政府和推特之间的一些书信往来，都透过两个记者整理，然后公开给大家看，就是看说美国政府是怎么样、呃、告诉推特说，哎，哪些人你要把他删掉，哪些人、呃、的言论你要给他 shadow ban， 就是说不要让、呃、其他不要让广大的民众看到，可能就只能让他们的 follower 看到。等等的这些书信的内容啊，都被伊、e、朗 o n Musk 啊公开出来。那在我不知道大家有没有去看那些推特档案，有兴趣的其实可以去把它全部看完，因为因为你可以看到这个事情到底有多夸张。那这让我们看到，尤其是在疫情期间，就是关于疫情的很多的讯息。那美国政府努力的想要压制和官方相左的一些言论。那有听过我们过去就是西古太太过去讲这个，嗯 ，Covid 1 9 n 得到新冠的这个节目呢？嗯，也就是说，我和我先生第一次得到新冠那时候做的那两集节目的朋友，就知道说我当时呃有很多的疑问，当时我谈过的很多的讯息呢，到今天都。慢慢越来越正确，经得起时间的考验。但是在当时，那些讯息都是政府试图在推特上打压的，不只是一些药品，包括维他命，像是、嗯、包括伊维菌素可以治疗 COVID 这件事情。这次我回台湾呢，有一个就是有打针的这个亲戚告诉我说。他有朋友因为打这个疫苗而引起了严重的副作用，那在各方尝试呃各种各种疗法之后，他得知了依维菌素对这个副作用有效，就开始使用这个依维菌素，然后啊、呃，现在的结果是，呃，他的这个疫苗的副作用的确是有慢慢的康复。当然还有很多疗法会有不同程度的帮助。我我听过有用其使用其他疗法、呃，甚至比较贵的一些，像是嗯，跟可能整要换血呀什么之类的疗法都会有帮助。那就要看呃受伤的是哪一个系统。那这个药呢，益维菌素呢和其他可以治疗新冠肺炎的一些成药。嗯， um, 后来都被严重的打压，啊、uh, ，甚至连等一下我要讲的一位医师，他是只有使用维他命 D、C 和锌，就是 Zinc， 那他就被政府告上法院。那嗯， um, 这一两天的新闻呢是，就是有团体现在在告啊、嗯，美国的 FDA， 嗯，就是食品食品药物呃管制局。嗯，还有好像还有 N I H 的这样子，总之就是特别是 F D A， 因为当时，嗯，有一种药叫做嗯 H C Q，Hydrochloroquine， g e <笑> n 那。嗯，跟 ivermectin 跟伊维菌素一样，伊维菌素是在2020年底的时候，那时候国会作证，嗯 ，Dr. Perry 的作证之后，我才发现的嘛。但是在之前，其实在差不多三四月的时候，就有医生开始在陆续使用 HCQ 来治疗新冠啊、呃、肺炎。那后来，嗯 ，FDA 就。嗯，给了 HCQ 所谓的紧急使用权，也就是说，嗯，让医生可以使用这个药物来治疗新冠肺炎。因为当时已经有很多的研究支持说这个药物是有效的，而且呢，这是一个很老的药，所以它的那个 safety profile， 就是说它的这个安全的呃、嗯、研究已经都做得非常的完整。所以就是一个没有什么问题的药。那当嗯呃差不多快要年底的时候，就是说这个疫苗快要出来的时候 ，FDA 突然就取消了这个药物的紧急使用权，然后就不久之后就把紧急使用权给了疫苗。那原来呢，问题是出在这里，就是。如果市面上现在有可以治疗某一种药呃某一种疾病的药物呢，那么没有经过完整研究的的药物就不能被授予紧急使用权。所以啊、嗯，疫苗来说的话，一般疫苗必须要有好呃至少有三期的这个临床研究啊、呃、实验证明说它是安全的。嗯， um, 经过 toxicity 的这些,、呃呃、这些研究之后，才能够上市嘛。那要让它能够提早上市呢，就必须要通过这个紧急使用的这个授权。那紧急使用的授权的条件就是，你要没有其他的药物可以治疗这个疾病，也就是说，这是唯一有可能可以治疗的。所以，不管它有多危险，我们就先。授权让你使用这样子的一个状况，那这件事情下去了之后，就变成哎、欸、，H C Q 就不能用了。那同时 ，Ivermectin 是从来就是伊维菌素是从来都没有得到过啊、呃、F D A 的嗯紧、呃、急使用的授权。那现在这个告诉呢，就是在告美国政府说，当时他们嗯。呃其实不应该给疫苗这样子的紧急使用权，因为有其他的药物是可以治疗这个疾病的。那主要的告诉内容就是在希望能够透过这个 discovery 的过程，就是说当一个告诉在进行的时候呢，那这个双方就可以去。调很多的资料出来，他们就会知道说中间到底发生了什么事，到底是谁决定的，是为什么，基于什么样子的呃证据或是资料的这个呃支持之下来做这样子的决定，这些全部都可以被公开出来，在这整个告诉的过程，所以呢，现在我们就是可以等到说，哎，到底啊、呃、后面会怎么样？那目目前就是还不知道。但这个消息至少可以让我们就是知道说，这样子的事情现在已经开始慢慢地被拿出来检验了。那我原本是不懂其中的道理，就是说，既然就是呃所谓的无药可医的绝症，为什么不让大家试一试原本就可以治疗各种肺炎，然后世界各国都用了好几十年的这些安全的药品呢？那现在透过这个告诉，其实就很清楚的跟我们就就是大家就可以很清楚的看到说，哦，因为啊、嗯、这个紧急使用权呵呵，那它的条件是要在没有其他疗法之下，这个疫苗才能够被授予紧急使用权。如果说有好几个药物都能够治疗新冠病毒，那那。呃、啊，疫苗就没有办法得到紧急使用，它就必须要等它经过更完整的实验呃，证明它的有效性跟它的安全性才能够上市。那一等就要可能就要等上十几年。但是呢，这些已经存在的这些安全的药物呢，它其实专利都已经过期了，所以。他的另一层原因就是，他没有没有办法像疫苗疫苗这样子为这些政府的关键人物，又<笑>是官僚人员和财团赚进任何的利润。所以 ，anyway， the rest is history。那在一开始的时候呢，我记得有朋友跟我说，某某药厂好像是 A Z 吧。就是要免费给大家疫苗，但是后来我一查，就是其实不是这样子的，就是嗯， f i e r 其实也有说，就是他是要把技术免费的分享，然后造福人类。结果呢，他只是说说，他后来其实并没有啊、呃，没有把技术公开分享。那结果就是全世界因为这个疫情，因为各种紧急使用权的授予呢。增加了好几十个，呃、好像有四十个吧 ，billionaire 就是十亿美金的富翁。所以从结果来看呢，呃，政府行为、官僚行为的各种这种扭曲的现象呢，就不难被理解。那再回到我刚刚讲的这个，想要用维他命 D 和 C 还有 Zinc 来预防新冠，然后来。帮助他的病患的这个有点倒霉的医生呢，他的名字叫做 Eric Naput、嗯。e 会说到他是因为他是第一个第一个被告的。据我所知，他是第一个被告的。那当时呢，他是在他自己的网站上有贩卖维他命。那他的问题就是，他声称这些维他命可以帮助。呃，新冠的症状可以预防新冠。那当然，它都有说是多少 percent， 就是它不是百分之百能预防。像维他命 D， 可以给可以给你可能百分之嗯三四十， 3, 40, 或是有些是六呃，在跟 Z z i n 一起使用，有些研究说啊，可以六十几 percent 的这个预防的效果，就像预防感冒一样，对不对？你的免疫力增加的时候，你就是比较不容易得感冒嘛。那当时呢，我也读过这些那些论文。那关于这些维他命的效果，真的都是有研究来证实的。他并没有说谎，就这个医生他并没有说谎。那新冠病毒呢，其实就是冠状病毒。冠状病毒呢，就是 common cold 病毒，也就是感冒病毒的一种。所有的感冒病毒呢，其实都是冠状病毒。所以呢。这些维他命，它能够舒缓其他的这些 common cold 的症状，也就都能治疗冠状的症状、啊、新冠的症状。甚至有研究发现呢，这个我之前也有讲过，你如果体内维生素在五十以上的，哦、啊，维生素 D 在五十以上的，就非常不容易得到，而且绝对不会死于新冠肺炎。也就是比任何的预防针要有效。那这位医师呢？他是被联邦政府的 Federal Trade Commission（FTC） 在二零二一年四月以听哦<笑> ，half a trillion， 就是五百个 billion， 五兆的美金起诉啊、呃，说他。违反了所谓的 COVID-19 消费者保护法案。那这个医生呢？他说他当时在世界各地啊、呃、演讲、开 conference， 帮助其他的医师治疗新冠病患，因为他的诊所呢的、呃、治疗的效果非常非常好。他自己说。他的医师联盟中呢，就是使用他的这个 protocol 的，使用他的治疗方式的这个团体，没有一个重症死亡的案例。就是说，在他们接到的很多重症之中呢，就是所有的人都活过了，活下来了。那这一点呢，呃、嗯，我是无从求证。但是呢，我知道只要能够提早治疗，这个病其实不是绝症。现在大家也都知道了。所以，如果免疫力能够培养好呢，更有预防的效果。那他在一次要去参加座谈会的这个过程当中，他收到了自己的律师的来电。那个律师跟他说：“我告诉你一个好消息和一个坏消息。一个坏消息就是你被联邦政府控告了。好消息就是是以史上最高的罚金控告你。”<笑>也就是说，从来没有人被 FTC 呃罚更比这个五五兆美金还要更多。之前好像 Facebook 还是 Twitter， 就是他们其中一个有被告过差不多五亿美金，就是但是没有人被告到五兆美金这么多的。总之呢，后来他就上了法庭，就是这几年来就一直在打这个官司嘛。那刚开始的时候，法官看到这个惊人的数字，觉得太惊讶了，所以就请这 FTC 联邦政府去解释为什么是这样的一个天文数字。那政府单位就回去搞半天，然后才回复了整个计算方法，然后就说什么每一则博文要罚多少钱，像是在脸书上、推特上等等的啊、呃，嗯。社媒上面的讯息，它还有一些 video， 我就是不知道 video 是怎么，它的那个影片会是怎么算。反正好像 po 文、嗯，放在上面多少天啊？什么就就就是每一每一天都算是一次的呃违反规则，然后就都算进来。那总共呢说他违反了一亿次，然后可以啊、呃、每一次都可以被罚五万美金，最后加起来就是这个数字。<笑>那然,然后这个这个这笔呃这笔上脸书本身曾经被 FTC 告的，我刚刚说是五亿，其实是五十亿，对，每次被 Facebook 被告五十亿，就是 five billion five billion 五十哦，反正这些数字都太高了，所以大家不要呃不要听我说什么，就是反正就是非常非常高的数字就对了。那它比 Facebook 当初被告的啊、呃、还高了一百倍。<笑>然后后来呢？就是这个、嗯法，法庭上面来来回回，然后联邦联邦政府就因为他们的证据其实不够，就一直没有办法胜诉，啊、呃，毕竟关于维他命 D 和锌可以治疗感冒、治疗肺炎的，甚至就是专门针对 COVID-19 的研究呢，都临床研究都已经太多了，所以，嗯，政府如果想要再继续往上告呢，就想要杀鸡儆猴嘛。嗯、um, ，就就就不会赢这样子，但是即使不会赢呢，就是一直没有赢，而且也知道之后不会再赢，但政府还是想要继续往上 appeal。当他们就是告输的时候，那那时候他们就跟 Eric 说，啊、呃，他已经就是 Eric 他那时候已经自己花呃掏腰包打官司，已经花了差不多五百万美金了。那那时候 FTC 就跟他说：“你如果呢不要我们再继续往上告呢，就不要 appeal 呢，啊、呃、不想要继续打官司的话 ，FTC 愿意和你和解。那我给你两条路，一个就是我们会赔偿你所有你打官司的钱，然后也会让你的这个嗯呃银行账户啊，然后什么保险啊都恢复功能。”因为那他的这些都是财务的这个，呃，这些账户都被都被暂时的停止使用嘛。可是呢，条件就是，嗯，这个官司打呃 settle 之后和解之后，你不能公开的谈论跟这个官司里面任何有关的内容，而且呢，不能再继续散布这些维他命可以预防 COVID 的这些消息。那第二条路呢，就是如果你还是要继续就是讲这些事情的话呢，那政府就不会呃就不会赔他这个五百万美金哦，对，但是还是会把他的就是银行账户这些保险的这些呃户头帮他恢复，只是不会给他赔偿而已。那后来 Eric 就选择说，嗯。他不要政府赔偿，他希望能够就是他选择不要被封口，也就是说他选择他要继续保留他对这件事情的言论自由，而且呢，他想要继续能够帮助他的病患，就是使用维他命 C 和 D 来治疗这些感冒。那这是其实这些讯息都是普世，现在已经是普世皆知了。大家有没有觉得相当扯？<笑>那他现在呢，就还是可以在各大自媒体呢讲述这件事情。传统媒体是不会，就是不会去访问他，也不会给他呃发生的管道。但是至少他可以讲述这件事情。那我是不知道推特或是脸书有没有恢复他的账号，嗯、呃，目前好像还没有，还是说他自己不愿意再回到这些平台上面？那结果就是呢，他没有被政府买走。那我在一些呃嗯， uh, um, 我在网络上稍微查了一下，有一些媒体有一些新闻是讲说，他后来好像有被罚个四五四哎四五万块的这样子的一个美金的这个这个 settlement 就是和解的这个钱，然后呢。因为因为和解，所以大家就说他输了。但如果真正去看到后面的这整件事情，就知道说其实政府并没有告赢。好，那讲到这里，因为如果政府告赢的话，就是可以把它封口嘛。可是并没有。那讲到这里呢，大家有没有开始怀疑？啊，到底为什么我们需要言论自由？那这个概念既然在人类历史上这么少见，那为什么还要重视呢？因为大部分的人类历史就是我们都从来就是不需要这个言论自由，也不是就过过来了嘛。那最近呢，我在读一本书，是一八五零年左右出版的，叫做《The Law》<笑>，那书名本身就叫。The Law， 一本薄薄的小书，那呃翻译就是法律的意思。那当初是是有一位法国作者啊、呃，经济学家 ，Federic Bastiat 写成的。他在这本书出版的同年就过世了。他这个书在一八五零年出版，那他也在同年過世。过。的出版之后就过世了。那这一本书，它是以完整的逻辑去分析法律存在的目的。我们人类社会为什么要有法律呢？那他说呢，生命是神赐予的礼物，而生命不是只是活着而已，神还赐予了生命可以生存、发展、进步的一些条件。这也就是我们之前谈过的生命的意义之所在。如果呢，一个生命只能生存而不能发展和进步，那基本上就是不是高等生命嘛，就是顶多是一个环境的装饰品而已。那所以要能够发展和进步呢，就要被赋予一定的一些能力和一些。礼物，<笑>因此呢，每个人类个体呢，都很神奇的被赋予了不同的能力。那这就和动物有点不一样，因为同样种类的动物呢，通常具备相当程度的同一类型的智力、体力和甚至呃欲望。所以，要鼓励一只狮，要鼓励一只狮子呢，每一个训练师用的方式。对于每一只狮子，可能都差不多。但是呢，要鼓励一个人去做什么事情，就不是一件这么单纯的事，因为每一个人的能力和欲望其实都非常的不一样。那他说，神赐给我们环境里许多的工具和材料，让我们能够发展和累积啊、呃，累积我们发展出来的这些果实。这就是所谓的自由和财产，就除了生命之外，我们有自由、有财产，才能够活一个有意义的人生。<笑>那自由的生命呢，就能够利用自己的能力和环境的供给，产出让这个生命更美好、更有意义的一些产品。那像是一个艺术家的财产和一个嗯鞋匠的财产，他们的产出就会非常的不一样。而生命、自由和财产这三件事，就是上天的礼物。它不是一种天赋的人权哦，因为它一个不小心就会可能会被失、呃被骗走、被抢走，或是被拿走等等。所以，人类社会才因此，啊、呃，发展出了法律这个概念。那法律在最开始、最开始这个概念出来的时候，就是用来保护这三种生命的礼物。那超过这个保护范围的法律呢，基本上就是恶法。那如果能够尽到保护这三种生命礼物的功能，那就是一个好的法律。那在言论自由呢上面，言论自由就等于是落在这个生命的自由和财产之间，因为如果没有言论自由，一个人在法律之前或是在团体之前，就没有办法为自己伸张正义，没有办法为自己辩护嘛，也就没有办法保护自己天赐的这些礼物。因此呢，法律不应该说能够规定，啊，你什么能说，什么不能说。当有些东西呢被列为绝对是不能说的时候呢，那这个法律在关键的时候就不可能充分的保护生命礼物，也就是不能够发挥保护这些生命礼物的功能。当然呢，后来。言论的力量呢，被慢慢的使用之后，大家发现了文字语言的力量是可以夺走别人的生命礼物的。像是啊、嗯，有些人就是把儿童的裸照放在放在网络上，这是不是算是一个人的言论自由呢？其实不是嘛，因为他侵犯到别人的生命礼物，所以呢，就会变成一种犯法的行为。或者是说散布破坏他人名声的一些谣言，那同样的道理，使用言论煽动暴力的行为也会威胁到别人的生命安全。那这些都显而易见的，不应该是属于言论保护的啊、呃，言论自由的保护范围，因为呢，它直接和法律要保护的这些对象产生冲突。好。但是，当事情越来越复杂，<笑>我们谈到了科学和宗教的领域中的时候，政府呢，为了要控制人民的行为和信仰，就会以一种大众的权利为名，来规范个人的自由。那这个大众的权益呢，并不是法律当初要保护的个人的生命礼物。它看起来好像很类似，因为我们法律不是要保护个人吗？那一群人不就这个礼物不是更大吗？<笑>生命礼物的总和不就等于是就是像是个人生命礼物一样啊？但其实呢是不能这样相等的，因为这样子的话就会有所谓的多数暴力这种事情产生。那对多数来说，譬如说举个例子。譬如说，对大多数的住在这个呃城市里面的人来说，某一块土地依山傍水，他可能拿拿来当公园，对大家来说是最好的。可是这块土地呢，是某一个人的家业，他辛苦的把房子盖起来，他用了他的能力，他被刺予的这个可以盖房子的能力，然后啊、呃，嗯。依照他的生命欲望的这个这个引导去创造出来的他的财产，那现在啊、嗯，因为这个房子正好坐在大家都想要使用的、方便啊、呃、众人生活的一个地点，那是不是就可以修法把他家变成公园呢？对不对？这就是当 greater good， 就是大家的权利。versus 啊、uh, ，the individual rights 就是这个个人的权利的时候会发生的事情。另外一个例子呢，就像是中世纪就是烧杀女巫的那几百年，也就是在这种逻辑之下产生的结果。因为呢，大家过得不好，那可能很多人生病啊。中世纪那个时候嘛，那因为大家就看到，哎，奇怪，为什么有些寡妇他们会养猫，然后就不生病。那其实是因为猫会抓老鼠，所以他们就比较不容易生病。听说是有这样子的，呃呃，这些这些啊、呃、因果关系。但是呢，嗯、呃，大家都会觉得说，它不生病就代表它是疾病的制造者，所以呢，就一起决定要把它烧死。结果呢？虽然因为小冰河期引起的低温，然后引起的农作物欠收，还有传染病，其实跟女巫是没有关系的，所以也没有跟着女巫的消失，就是这些女巫被烧死就，就就这些问题就解决，但是大家还是继续这样执行了好几百年。所以呢，这就是人类误用法律这个概念的结果。那女巫没有言论自由，所以他们就百口莫辩嘛。那这就是大众利益所谓 “greater good” 的这个概念。这个概念呢，其实是相当危险的。可以说，整个共产主义就是立基于这个概念上。那当一群人呢都相信某个行为是为了大众的利益的时候，当权的就可以很轻松的操弄一整群人的决定和行为，让他们都不要帮自己想，而让他们做出了违反自身生命礼物的一些事情。那在现代的西方世界呢？从十九世纪开始就有这样这样子的哲学出现，警告大家法律的危险之处。那法律应该只被用在什么事情上？那言论自由也因此就被保护了一段时间，一直到一直到最近，然后因为网络的出现，人类再度落入了所谓。大众利益是不是可以大于个人利益的这个迷思当中？那这是一个古老的统治者的谎言，只是每隔一阵子呢，就可以被拿出来用一下，<笑>就可以用来用一下，然后赚一些钱，然后呃控制大家。譬如说，当有大型的灾难啊、战争啊，或者传染病发生的时候，就尤其好用，因为。恐惧的人群呢，会躲到大众的这个集体名词的这个保护伞下，希望借由放弃一些自身的权益呢，能够在集体中得到保护。但是事实上，如果个体的权利没有办法被保护的话，你即使变成很多人，还是一样没有办法被保护。那这整件事情的逻辑呢？我是一直到读这本书之后才变得越来越清楚。那这本书是在二零一一年重新出版，因为当时的事件呢，正在一步一步的走向社群利益挤压个体生命礼物的一个方向。那在二零二零年，就是这个疫情爆发的时候，来到了巅峰。那我终于亲眼看到整个世界投降于 Greater Good， 就是啊大众权力的这个大旗之下，会是一个什么样的景象？啊，不是只有看我看到，大家应该都看到了。<笑>那我们也看到这个美国的卫生官员首席的卫生官员福奇博士，他在媒体上说出了谁反对我。就是反科学这样子的话出来，这种话呢，在平成时期是不会有人听的，是不会有人觉得说，在、呃、就是觉得哎，他怎么这么自大？怎么会说呃，他就代表科学？那可是，在恐惧之下，哎、欸，突然大家就会就会觉得他说的这个话是对的。那我们也看到媒体请。请大家要 follow the science， the science， 就大要叫大家跟随科学，相信科学。这种其实非常反科学精神的话，那连啊、呃，我我其实跟了很久的一个顶尖的物理学家，他都说出了，我只在呃，我只在意科学共识，嗯、呃，只要大多数的科学家这么相信，那我就相信。所以，当我听到他讲这句话的时候，我就觉得，哇，怎么会这么搞笑？怎么会一个科学家讲出这种话？<笑>那大家就可以看到说，哇哦，西方世界享受了这么多年的言论自由，也在这场思维改造的过程当中，就这样不见了，这么简单就被牺牲了。那现在的美国呢，和中国啊、俄国啊什么，在言论自由上，本质上我看起来是没有很大的差别。那不同的只是西方国家的人民呢，可能还有一点机会扭转这个，嗯，这个政府官僚、世界政府想要控制言论自由的这个方向。那像是有人会说，嗯，还好啊伊朗 o n Musk 他买了推特，那就可以让我们看到政府和社交媒体啊，还有科技公司之间的一些勾当啊。但是呢，我觉得我们还是不能把人类生命的礼物寄望在任何一个个人身上，那不管是政治人物啊、嗯、科学家，还是一个好像很有理想的富豪。那我是很佩服伊隆马斯克他的聪明才智，还有他的努力，呃，都是非常值得赞赏的。然后我们家也很爱 Tesla 的电动车，<笑>虽然电动车其实是在几十年前就有的，那后来因为一些政治因素呢，就整个的被取消。那现在呢，又又又因为另外的的一一一些政治因素，再度被捧到台面上。不过呢，那个那个历史不是我们这次要提的啊、呃。我是觉得单就 m a s k 把现有的电池技术创新使用，然后在很短的时间内让电动车可以上市啊、呃，中间还要打通各种各个就是政府环节，然后才能才能上市，得到这个得到政府补助呵呵，然后让我们可以用比较低的价格买到，真的是非常的不简单。但是呢，在另外一方面，嗯，他的想法是不是都值得我们信赖或是相信？就是要一件事情一件事情来看。例如说是他想要移居人民，呃，移民人类到火星去嘛？那我就在想说，如果人类的科技都没有办法让人类在地球生存，又怎么样能够让人类在火星生存呢？我们如果这么怕二氧化碳，那……地球的二氧化碳是大气里面的 0.004% 的样子，就是比 1% 分之还要少。那我们今天居然要搬到全部都是二氧化碳的地方去，那会更好吗？那地球的今天呢，基本上就是火星的昨天。你看看火星一天当中的温差，就知道说你要多少能源才能够在呃让火星能够适合人类或者是生物来来居住。那另外，食物、饮食、饮水要从哪里来？还有整个日照都不足，所以居民是不是要每天照射人工太阳等等各式各样的问题？那如果这些都能够被科技克服的话，那在地球不是也就可以克服吗？不是会更在这边克服，不是更简单吗？我们还有水可以用，<笑>还有氧气，所以呢，我觉得。说要去火星的重点，并不是要拯救人类文明，而是在这个让大家失望的世界，给大家画一个大饼，让大家忘记自己生命的礼物，然后把希望放在这个大饼上面，或者放在某一些个人的手中。那其实这是对我们人类每一个人自己宝贵的礼物一种有点浪费的想法。就像是小说《Of Mice and Men》人鼠之间这本书，可能很多人都看过。那它就是非常挑战人性对自己的理解，所以被誉为二十一世纪最具挑战性的书目，好像不知道是第三、第四名的样子。那许多次被禁了，然后又被解禁，被禁了又被解禁这样子。那其中让我印象深刻的就是人。多么需要一个大饼<笑> ！Anyway， 讲歪了。那最后呢？我想要下一个目前的结论，也就是说，难道言论自由真的可以是绝对的吗？那我我相信是的。就是在一个理想的状态下，在理想的状态下呢，法律只能发挥法律应有的功能，就不会超过。也就是说，保障人类生命、自由、财产这个三大礼物的功能，保障不是全人类，是个体。那除了这个之外，如果法律不做其他的发挥，这样子的理想状态。那如果在这个状态之下，如果有一个人的言论侵犯了另外一个人或另外一群人的生命礼物，也就是像所谓的譬如说 defamation 的呃毁谤他人的名声，因而伤害了那个人的生命财产呢？或一个人的言论影响了他人的利益，嗯，像是在戏院里面随便喊失火了，就是没有失火，他也喊失火了，然后就造成了这些看戏民众的恐慌和损失。类似这样子的言论呢，在造成伤害之后呢，都可以被啊、呃、提起公诉或自诉，然后用法律来制裁这样子的言论行为。但是，政府不应该有权利审查某些言论，只是因为这些言论可能不真实，可能是假消息，或是有可能造成伤害这样而然后。嗯、um, ，就就去审查，这这个是不应该有的。嗯、um, ，所以政府其实是应该是在，也不是政府，就是法律应该是在造成伤害之后，由受伤的一方提请告诉，然后再让法律发挥它的功效。那我之前讲过的，最近美国政府发明的这个字叫做。也不知道是美国政府发明了，就他们开始使用的这么一个字，叫做 “malinformation” i 这个字。他们更进一步的把真的真的消息当成政府的这个审查目标跟对象。那我上次有说过 ，malinformation i 就是真正的讯息，就是说讯息的本身不是假的，但是呢，它和政府宣传是相左的。就是说，政府希望大家去做某个决定，可是这个讯息可能会让大家怀疑政府，或是怎么样，所以就就,就叫做 malinformation i。那当然，政府他们不会这么说，他们会说：哎，有些讯息虽然是真的，但是却对大众的利益呢产生有可能的伤害。那那危险的地方就是，这个伤害到底会不会产生，是由政府来判断，而不是受害者自己觉得受伤然后去告、去提高的。这有点像是举一个例子，有一个小学生叫做小明，那他有一个朋友，那个朋友想要呃想要告诉小明说，嗯，班上同学对他的某些行为的一些真正的想法，但是。小明的父母呢，却担忧说小明会听到这个想法之后会心里受伤什么的，然后就呃禁止这个小孩呃禁止他的朋友把实话告诉小明。这就是父母做一个言论审查的一个角色。那政府也是会以保护人民之保护人民之名呢来行钳制言论自由之实。那大家以为这只有在集权国家之中才会发生，但是集权和民主呢，其实只是一个标签。任何人只要换了位子，就会换个脑子，不管是在哪一种制度下，就这是人性。那。你在民主民主国家的跟集权国家的不同，可能就只是手法上面，就是前置言论自由的手法上面有一点不同。言论国也呃，集权国家就直接把你防火墙建起来，你就什么都看不到嘛，就是他不让你看的你都看不到。那民主国家可能就要用各种其他比较呃。sophisticated 的一些技术，但是还是一样做言论审查的事实，那这都是伤害人类生命的礼物的一种行为。好了，那针对这个主题呢，我我的思考目前就是到这里，给大家参考。那有兴趣研究这一方面的逻辑的朋友呢，也可以呃读这些书啊，或是其他相关的资料啊，然后也可以跟我交换意见。那如果我看到有更具说服力的论证的时候，我再会提出来跟大家分享。那今天的节目就先进行到这里，希望大家喜欢今天的内容，然后我们就下次再见，拜拜。喜欢今天的 j a c l i n 悄悄话节目内容吗？欢迎把节目分享给可能会有兴趣的亲朋好友们，协助我们推广本节目。还没有加入会员的朋友，也欢迎加入戏骨太太 Podcast 的大家庭，跟着我们一起充电、思考、成长。谢谢你的收听，我们下次再见喽！